1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Yo tenía entendido que hay eh, dos pruebas principalmente de detección de COVID-19. Son, eh, son disponibles, pues, las pruebas virales y las pruebas de anticuerpo. Una prueba viral eh, nos dice si tenemos o no la infección y la de anticuerpos, si en algún momento tuvimos esta, esta infección. Eh, dentro de estas pruebas hay, hay, hay otras. Eh, ¿Qué tan confiables son? ¿Qué es esto de las pruebas rápidas? qué tan fácil puede ser que nos dé falsos positivos o falsos negativos y qué tan importantes son las pruebas para tener un control adecuado y poder controlar de una manera adecuada una pandemia. Vamos a platicar, y le agradezco mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con el doctor Morgan Guerra Gea Moret, epidemiólogo, maestro en ciencias, en salud pública y director de Previta. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Iñaki?
1: Buenas tardes. Muchas gracias a ti por la entrevista.
0: Doctor, eh, eh, ¿son son dos pruebas principalmente las que existen para detectar COVID-19 o, o, o la gama es más amplia?
1: Bueno, hay, hay más pruebas para detectar eh, virus. Hoy en día disponibles en el mercado en México, efectivamente tenemos. Ajá. La prueba para el diagnóstico del COVID-19 es la prueba de PCR. Esa es la prueba estándar de oro, es la prueba que se tiene. Ajá por la nariz y por la boca a través de un hisopo. Y esta prueba te permite saber con una técnica en el laboratorio entre 24 y 48 horas después si tienes el virus o carga viral positiva en tu sangre. Ese uh -huh. es el cuerpo. Esa es la prueba que se debe de realizar para diagnosticar COVID. Por otro lado, existen las pruebas de anticuerpos, que esas pruebas te sirven para saber si ya tuviste la enfermedad Y si tu cuerpo desarrolló los anticuerpos La cuestión es que eh, Los anticuerpos no se presentan Al inicio de la enfermedad Entonces en este caso existen dos pruebas Las pruebas que se realizan En el laboratorio Y las pruebas de cassette Y pruebas rápidas Y hay una nueva prueba, una tercera prueba Que en breve va a salir al mercado Que es una prueba de antígenos Esta prueba También es una prueba diagnóstica para el COVID y puede realizarse de manera rápida en vez de las pruebas de PCR. Todavía no están disponibles uh -huh. en el mercado, pero esas por el día
0: de al día de hoy hay esa oferta en el mercado. Uh -huh. eh, ahora, ¿qué tan confiables son las pruebas con las que contamos, con las que se disponen actualmente, doctor? Muy bien. Las pruebas de PCR, como mencionaba, son las
1: pruebas de estándar de oro, es decir, son las sí. pruebas más confiables. Pueden tener un 99% de, de certeza y dependerán algunos factores de que salgan falsos positivos eh, o falsos negativos, como uh -huh. errores en la toma, de muestra o errores en la técnica. Pero son las pruebas más confiables. Por otro lado, las pruebas de anticuerpos la han pasado igualmente por un proceso muy riguroso de evaluación por la COFEPRIS en la cual fueron evaluadas por el Hospital de Nutrición, en donde certificaron su sensibilidad y su especificidad, la cual para poder pasar y tener una autorización de emergencia, debían tener al menos un 80% de confiabilidad. Entonces, estas pruebas, uh -huh. las que tienen la certificación, la, la autorización de emergencia de la COFEPRIS, hay pruebas de cassette. Hoy en día hay cerca de siete u ocho pruebas de cassette aprobadas por la COFEPRIS. Y otras tantas pruebas de anticuerpos que son de laboratorio. Pero lo que es importante mencionar es quién realiza las pruebas. Siempre deben ser realizadas por personal médico calificado o por instituciones de salud que se dé el diagnóstico. No deben de ser aplicadas como se están
0: ofreciendo en redes sociales o por personas que no son profesionales de la salud. Estamos platicando, la recemos que haya permanecido en la línea con el doctor eh, Morgan Guerra Gea Moret, epidemiólogo, maestro en ciencias, en salud pública y director de Previta, platicando acerca de las pruebas de COVID-19 y le dejamos la pregunta al doctor sobre las pruebas rápidas y las pruebas que a lo mejor te tardan eh, un par de días en darte los resultados. Si existe esta idea de que por ser una prueba que tarde más tiempo el resultado pues va a ser más confiable. ¿Es, es esto correcto, doctor? Eh, regresamos y gracias por esperar en la línea. No, hombre, con gusto, Iñaki. Pues muy bien, mira,
1: lo más importante es identificar qué uso le vamos a dar a las diferentes pruebas. Las pruebas de PCR se tardan hoy porque son un proceso complejo. La, la prueba de eh, eh, polimerasa o reacción en cadena de polimerasa es un proceso de laboratorio bastante complejo y por eso requiere un poco de tiempo para realizar. Sin embargo, están saliendo de laboratorios nuevos técnicas de PCR para tener el resultado en 50 minutos. La prueba de PCR okay. es la prueba para el diagnóstico. Esa es la que uno debe de utilizar cuando empiezan los síntomas o hay sospecha de que eh, hemos estado en contacto con alguien de COVID y podemos estar contagiados. Las pruebas de anticuerpos no sirven para el diagnóstico de la enfermedad. Sirven para uh -huh. saber si ya tuviste la enfermedad. Y son rápidas, son uh -huh. de 10 minutos aproximadamente tienes el resultado. Y la cuestión uh -huh. aquí importante es que con, contestándote tu segunda parte de la pregunta, esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy largo, es decir, de 15 días. Uh -huh. Y a, cerca del 40% de las personas son asintomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que es bien difícil saber a quién hacerle una prueba o no. Y las pruebas de claro. cuerpos tienen su utilidad en ese momento. En el momento que estamos nosotros de la pandemia en México, en donde estamos teniendo una aceleración, es, tienen una utilidad para identificar las personas que han estado en contacto y que sí desarrollan anticuerpos. No todo el mundo uh -huh. desarrolla anticuerpos, eso también ya se ha hablado en diferentes foros. Pero para responder sobre qué pensamos nosotros sobre el uso de pruebas, las pruebas, según la Organización Mundial de la Salud mediante la iniciativa de la doctora Margaret Chan, ella uh -huh. manda una estrategia que se llama la triple T, que en inglés es test de pruebas, trick de tratamiento y track de contactos. Seguir a los uh -huh. pacientes o a las personas que hayan tenido en contacto. Entonces, en una pandemia, debemos utilizar todas las estrategias que estén disponibles y que tengan una eh, utilidad o una certeza científica suficiente. Y en este momento que estamos, nosotros creemos que hacer muchas pruebas, usar tapabocas, lavarse las manos y mantener una distancia adecuada entre las personas es muy
0: importante. Entonces, eh, doctor, eh, la forma más eh, eficiente para poder determinar, digamos, cuándo se va a llegar de verdad al pico de una pandemia es, no hay otra, es haciendo pruebas. Efectivamente, solo lo que se mide se controla. Claro, claro. Eh, y es la manera en que se ha controlado en otros en otros países del mundo. Por ejemplo, en empresas, en empresas como, como la empresa en donde trabajamos nosotros. Que nuestro jefe diga, vamos a hacerle pruebas a todo el personal. ¿Qué tipo de prueba es la que se nos debe hacer a todos los empleados para poder tener un control de quiénes sí y quiénes no? A quiénes mandamos a casa y quiénes se quedan eh, trabajando.
1: Muy bien, mire, esta es una muy buena pregunta porque no solo aplica para empresas, sino implica para naciones. Hay naciones claro. que han decidido hacer pruebas de anticuerpos a toda su población para identificar cómo va la pandemia. El gobierno de la Ciudad de México ha pedido que se hagan pruebas de PCR uh -huh. mediante una técnica que se hacen varias pruebas y se ponen el, el hisopo, los varios hisopos en una sola toma y se identifica por grupos si esas personas han tomado las PCR. Como en China empezó a hacer eso, y esta técnica lleva más de 70 años, entonces no es nada nuevo. Entonces, eh, mm. cada empresa y eh, multinacionales han tomado decisiones conforme a las indirectrices de sus casas matrices. Tenemos, por mm. un lado, algunos bancos que han decidido hacer pruebas de anticuerpos al 100% de su población y, e implementar los protocolos dados por la Ciudad de México. El gobierno de diferentes estados van a generar sus propias políticas, pero nuevamente, creemos que la utilización de todas las herramientas que tengan una evidencia científica suficiente, deben de ser herramientas que nos permitan pasar esta pandemia lo más pronto posible.
0: Uh -huh. Ahora que mencionas, doctora, Ciudad de México, Ciudad de México ha, ha hecho eh, lo siguiente, ha eh segmentado la ciudad por áreas calientes de COVID y cada domingo nos dicen si algún área caliente ya cambió y otra que no estaba, pues ya eh, se puso. Esto solamente se puede mediante las pruebas diagnósticas eh, para poder aislar a las personas y que se queden en su casa y que se curen y que no estén contaminando a los demás. Entonces, ¿es eficiente el manejo de la pandemia que se está haciendo concretamente en Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara? Definitivamente, porque no podemos seguir
1: con un cierre de la economía tan estricto. Tenemos que re crear Eso. la reactivación económica. Y ya tenemos experiencia, no estamos inventando el himno negro. Tenemos experiencia claro. de países como Corea del Sur y como China, en donde lo que sigue es ya no tener una cuarentena generalizada. Tenemos que abrir la economía y tenemos que continuar la, la apertura, pero mediante el seguimiento de los brotes. Eso es inevitable. Tenemos que saber uh -huh. que aunque salga la vacuna a principios del próximo año, esta enfermedad vamos a vivir con ella toda la vida. Y vamos a tener que cambiar nuestra manera de cómo darle seguimiento. Entonces, el manejo de brotes, y como bien decía, hacer pruebas, hacer tratamiento y dar seguimiento de los contactos, va a ayudar a solamente hacer acciones focalizadas para poner en cuarentena a solo los brotes y permitir que el resto de las personas puedan salir a hacer su vida como lo hacían lo más parecido a, lo, a la vida anterior.
0: Uh -huh. Nada más que tomando las medidas adecuadas, vamos, eh, se puede se puede regresar algo muy parecido, como, como bien lo dices, doctor, pero usando la mascarilla, en fin, guardando la distancia, lavándose las manos y demás, eh, teniendo la seguridad de que los lugares a donde yo voy a lo mejor no son lugares muy, cari muy calientes de rebrote, y si vamos a ir a lugares de rebrote, ampliar todavía más estas medidas de seguridad, solamente así se puede reiniciar y se puede... Eh, reintegrar la economía de un país como, como el nuestro, a pesar de que, como bien lo dices, haya rebrotes, como ya se dieron en, en ciudades que han hecho lo correcto, ¿no? En caso de Seúl o en el caso de, por ejemplo, Mel. O en el caso de, de Wuhan o de o de, o de Pekín. Doctor eh, Morgan Guerra Ajea Moret, epidemiólogo, maestro en ciencias de salud pública y director de Previta. Te agradecemos muchísimo esta charla, doctor, y por habernos dejado muy bien claro qué se trata de qué se trata en estas pruebas diagnósticas. Gracias, doctor. Gracias, Iñaki. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo.